1: one of us to deal from a place where we are most powerful. Rovnice emancipace podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě. Pohled za současnou hudbu, revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost, jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe. Vznikají nové provokativní a silné reality, za kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba anebo, nebo další revoluce. Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci především africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění má být absencí strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit? A jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale taky poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jakým zatím vychází jejich rovnice emancipace? Já jsem Marisí a zvu vás k mapování osvobozujících myšlenek v současné hudbě. Ana Oravcová je socioložka a jejím hlavním předmětem bádání je hiphopová kultura a rap. Studovala genderová studia a sociologii na Karlově univerzitě v Praze a ve svých pracích se zabývala například českými raperkami. Minulý rok získala doktorát s dizertací na téma konstrukce autenticity v českém repu. Na české hudební scéně má titul hiphopová vědkyně, ale scéna pro ní není jen předmětem zkoumání. Kromě výzkumu a psaní příspěvků do odborných knih nebo časopisů se věnuje i pořádání akcí Freestyle Mondays a End of the Week. A ve svém pořadu Street Cypher na rádiu Spin pravidelně prezentuje mladé nezávislé hudebníky a hudebnice. V současné době se věnuje i pedagogické činnosti na University of New York in Prague. Jak se daří hiphopu jako předmětu bádání na akademické půdě? Jak se vyvíjí rap v českém kontextu? jaká je pozice raperek na scéně a které afroamerické vědkyně Anu ovlivnili. To jsou hlavní témata devátého dílu podcastové série rovnice Emancipace. Uvádíme Risí a Institut úzkosti. Pamatuje si Anna, kdy se začala zajímat o hiphopovou kulturu jako posluchačka a jak se potom pro ní stala předmětem akademické práce?
0: No tak s hiphopem jsem se se první setkala, to si úplně pamatuju, ne přesně rok, ale bylo to, když jsme měli satelit a naladili jsme MTV státu, protože táta vždycky poslouchal hudbu, teda spíš rokovou. <laughs> a já jsem tam poprvé slyšela písničku Informer, od Snow a to byl ten první moment, když jsem slyšela rap, takže jsem poslouchala pořád MTV, <laughs> pak jsem si našla v Bratislavě takový jeden record store, kam jsem chodila za tým majitelem, který byl tak hodnej, že mi dal seznam CDček, které vyšly, protože v té době, to bylo, já nevím, 96. A se ty CDčka úplně neobjednávaly repových interpretů, takže já jsem si tam vždycky vybrala A on objednal přesně dvě kopie, jednu pro mě a jednu, kdyby náhodou ještě někdo chtěl. No ale co se týče studování hiphopu na akademické půdě, tak to bylo vlastně, když jsem studovala na fakultě humanitních studií. A tam se staly dvě věci. Jednak teda jsem začala chodit na feministické teorie, což mi úplně změnilo život. a jednak jsem měla psát bakalářskou práci nebo vybrat si téma bakalářské práce a pan profesor Pavlík nám tehdy řekl, že máme psát o něčem, co nás baví. Tak já jsem si řekla, no, tak jediné, co mě baví je rap a hiphop. A tak nějak jsem se rozhodla, že prostě budu psát o genderových stereotypech v repu a v hopu, protože jak jsem se pohybovala v té komunitě, tak Nás tam bylo jako žen strašně málo. A já jsem se tak vždycky jako ptala, kde jsou všechny ty holky. No a tak jsem to prostě zakomponovala do té bakalářské práce. A když jsem šla za ním na konzultace, tak jsem měla strašně malou dušičku, protože jsem si myslela, že mě vyhodí ven a řekne mi, že něco takového se nedá dělat, protože jsem vůbec nevěděla, že existuje nějaký obor kulturálních studií a že vlastně to, co chci já dělat, se už dělalo na jiných hudebních žánrech. No takže jsem to tak nějak začala objevovat a. S tím přišlo jako objevování knih a databázy článků a vlastně zjištění, že hiphopová studia, že je obor.
1: Jaká byla Ani zkušenost v průběhu jejich studií? Jak se na téma hiphopové kultury dívali pedagogové a pedagožky? Je braná jako seriózní téma?
0: Tehdy mi bylo to povoleno psát tuhle bakalářskou, akorát jsem neměla ještě ty správné zdroje. A měla jsem to štěstí, že když jsem oponovala tu bakalářskou práci, tak v té porotě se dělá doktorka Kateřina Kolářová, která se zabývá kulturálními studiemi a pracuje na katedře genderových studií na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. A tá mi vlastně po obhajobě řekla, jako to, co jste vydělala, v té bakalářské práci už před váma dělali jiný, A doporučila mi nějaké práce. No a v té době já už jsem byla přijatá právě na katedru genderových studií, kde jsem vlastně další dva roky studovala magistra. A ona byla vlastně pak moje i vedoucí. A co se týče toho tématu, tak je to tak, že každá ta akademická disciplína má určitou hierarchii a určitou strukturu. Takže některé témata jsou populárnější a jiné témata jsou méně populární. No, a já jsem si tak nějak vždycky prostě jela to svoje, v podstatě, protože na té hip-hopové kultuře, jak je to vlastně afroamerická kultura původně a je to součást populární kultury, tak na tom je úplně nejlepší to, že to je jedno, jaký obor studuješ. Vždycky se ten hip-hop na to dá narvat, jo, jak bych použila takový slovo. Takže v rámci těch mých magisterských studií, jakýkoliv předmět jsme měli, já jsem prostě psala o hiphopu. Ať <laughs> to bylo právo, nebo školství, nebo technologie. No prostě hiphopová kultura je skvělá v tom, že může studovat z různých úhlů pohledu, v různých směrech, ať je to sociologie, antropologie, ekonomie, právo, vzdělání, filozofie, všechno se dá na tu hiphopovou kulturu aplikovat. Takže všechny kurzy, které jsem v rámci studia měla, tak závěrečná práce byla prostě o hiphopu. A nebylo to prioritní téma pro genderová studia, takže jsem měla pocit, že jsem mě tak nějak moc nikdo ani nevšímal. Pak, co jsem si všimla na tom doktorském studiu, kde jsem se vlastně přihlásila už s projektem, že budu zkoumat koncept autenticity a kulturní translaci hiphopu, jelikož víme, že to je prostě kultura, která vznikla v určitý době, v určitom prostředí a pak byla přenesena do prostředí České republiky, takže mě zajímalo, co a jak se změnilo v tom pojímání hiphopu a co je vlastně v úvozovkách ten pravý hiphop. Tak když jsem přišla na to doktorské studium, tak tam už jsem měla pocit, že je to ještě horší, co se týče respektu. Že všichni jako... To tak trochu bagatelizovali to téma, jakože no teď přijde Anna a bude nám něco vyprávět o nějakým hopu a že jako jsou důležitější téma, kterými by se asi lidi měli zabývat, tak to mě trochu mrzelo vždy, že tomu nebyla úplně přikládaná taková míra asi důležitosti, kterou v tom vidím já. Takže na tom doktorském stupni to už bylo takový jako že tak jo, ona si tam něco píše, tak ji necháme. No. <laughs> Akademické
1: sféře je naštěstí několik významných afroamerických vědkyň, které se hiphopovou kulturou zabývají. Byly pro Anu některé z nich inspirací?
0: Můj největší role model je profesorka Trisha Rose, samozřejmě. Já jsem ji p- před pár lety potkala na jedné konferenci A musela jsem se sama sobě smát, protože jsem byla jako největší faninka, jako kdyby přišla největší prostě repová star tak já jsem měla malou dušičku a v ruce tu její druhou knihu, kterou jsem si prostě chtěla nechat podepsat, tak jsem jako prostě zaníšla a jsem si říkala jako oh, hi, <laughs> úplně rozklepaná a to. Takže Trisha Rose, která vlastně je autorka vůbec první sociologické studii o hip-hopu, Black Noise se jmenovala její první kniha. Druhá kniha, kterou napsala v 2008 je Hip-hop Wars, Why we talk about when we talk about hip hop and why it matters. A to je velice dobrá kniha, protože to, co mě nejvíc fascinuje na Triši, je to, že ona dokáže všechny ty velké sociologické koncepty a velké sociologické slova vždycky podat jasně, takže tomu každý rozumí. A ta první kniha byla víc akademická, ale tahle ta druhá kniha, ta Hip Hop Wars, je spíš populárně nauční, než vysloveně akademická, takže je přístupná většímu obecenstvu. A právě v tyhle knize ona se dívá na všechny ty argumenty, jako například hip-hop způsobuje sexismus. Takže ona se vždycky na každý z těchto argumentů dívá z obou stran. Ze stran lidí, kteří hájí hip-hop a lidí, kteří jsou kategoricky proti hip-hopu. A právě v těchto argumentech vždycky najde ty niance a dokáže to prostě tak podat, že ten člověk tomu rozumí. A to je něco, co já bych jako chtěla ve své akademické kariéře dosáhnout. Jako prostě dokázat vysvětlit ty velký pojmy sociologicky tak, že to prostě člověk pochopí a když je to ještě vyloženo na té populární kultuře, která je blížší tím mladým lidem, tak je to ještě lepší, protože hodněkrát se stává to, že věci, které si lidi Zdílej na ty akademickký půdě se nedostanou k těm běžným lidem. že já prostě si tady můžu zkoumat nějakou repovou komunitu a vykládat to těm profesorům a doktorům. Ale mým cílem není to, aby to pochopili ty doktoři. Mým cílem je, aby to nějakým způsobem reflektovala ta komunita, protože pro ni to dělám jo. You had stories about all kinds of elements of everyday life. Yes, you had stories about violence. That's common in poor and struggling communities. Yes, you had stories about drugs. That's all over the place. Yes, you had stories about about mistreating women. You had misogynistic narratives. But you also had a variety of other narratives about women, a wide variety of other narratives about them. And you actually had women rappers. (laughs) Have you heard about them? Takže tahle ta schopnost vysvětlit ty témata a analyzovat ty koncepty a ty problémy a ukázat, kde je vlastně ten problém, to TriSharows dokáže úplně skvěle. A já jsem strašně ráda, že vlastně jeden pozitivní aspekt tady naší karantény je to, že lidi začínají sdílet víc podcasty a víc rozhovory na internetu, takže Trisha Rose má teď skvělý podcast s doktorem Cornell West, což je druhý úžasný akademik a vůbec jako osobnost, které jsem si říkala, že bych někdy ráda slyšela jeho přednášky, tak teď má prostě ten podcast TriShow Rose zvou si zajímavý hosty, každý týden mají úžasné rozhovory, takže to mě strašně baví tahle osoba. Pak na Instagramu sleduju Gwendolyn Poe, která vždycky jako sdílí vodní ní vlastně vím všechno, co se děje v rámci afroamerické populární kultury jako takové. Ona napsala knihu a právě taky jednu z těch kapitol věnovala konkrétně ženám a nějakým jako archetypům, který se objevují v ženském repu nebo jak které reperky jakoby vystupují v roli archetypálních rolích, jako reperka matka a taková ta sister a přicházela z různou typologií, takže tu sleduju na Facebooku, protože ta je vtipná, tam máme prostě sdílí memes a na tom si taky ujiždím, takže tady tyhle dvě sleduju asi nejvíc, ale je toho strašně moc, že jo, prostě... A to je vlastně skvělý na těch hipopových studiích, protože je to docela relativně pořád malý obor, tak se tak nějak jako všichni známe. <laughs> Takže jsme ve stejných skupinách a sdílí se to jako hodně rychle ty informace pak. Když seš v těch správných skupinách, tak se to k tobě dostane rychle, no.
1: Ve své práci se Ana zaměřuje na středoevropský kontext. Jak se vyvíjí rap a představa o hiphopové kultuře na lokální scéně?
0: No tady je problém v tom, že já prostě mám pocit, že jsem v takové té vlastní bublině. Protože já se věnuju tomu, jako nechci použít to slovo undergroundový, protože je to spíš jako nezávislý asi hiphop. Vůbec nevím, co se děje v uvozovkách v mainstreamu, to absolutně nesleduju, protože na to nemám čas, takže si jakoby jedu jen ty kamarády a kamarády, co vydávají a co mi doporučí jiný kamarády a vlastně jsem v tom tak jakoby uzavřená, že vlastně vůbec nevím, co si myslí zrovna v tuhle dobu i veřejnost, protože se to strašně posunulo od té doby, co jak jako jsem začala dělat ten projekt před deseti lety, že jo. A mezi tím přišel Mumble rap, což samozřejmě jenom upevnilo tu představu toho, co je ten pravý rap, protože najednou se všichni začali chytat za hlavu, co se jako děje, co se stane s tím naším pravým vyprávěčstvím a rýmováním a, a si, co si. Takže to je jedna věc. A druhá věc je také, že se zaměřuju na ten jako domáci, ale pak ten americký rap. Takže mám jenom tyhle malý... <laughs> úseky z ty hibobové kultury, ale je pravda, že tady v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, ten důraz na tu pravo z toho repu je brán hodně striktně, občas bych řekla. A takže je to takový to, že musíš něco sdělit a musíš tím žít a musíš jako, musíš to mít v krvi a prostě ty nemůžeš jinak, než se vyjádřit tím hiphopem. Takže to jako by žiješ. Akorát tam je zase problém v tom, že vlastně my jsme to taky začali poslouchat, když jsme byli na střední škole, že jo? takže je něco jiného, když se tomu věnuješ jako středoškolák nebo středoškoláčka, protože nemáš ještě jakoby ty povinnosti dospělého světa. A pak už je důležité na tom člověku, jak si najde ten způsob dospělého života, tak aby to byl schopen zaplatit účty a zároveň se věnovat tedy tomu repovému koníčku. Takže pak ta setrvačnost v tom repu spočívá na tom, jestli umíš ten jakoby subkulturní kapitál přetvořit v ten kapitál ekonomický. Takže některým se to podařilo a některým ne.
1: Ze zahraničí známe hlavně rapery, ale i raperky, kterým už je přes 50 let a na scénu se díky nim dostávají nová témata. A narušuje se tak představa o hiphopu jako o hudbě pro teenagery. Jak vlastně hiphop starne?
0: To je ono, no, že prostě my jsme na tom vyrostli, Teď jsme jakože dospělí a myslím, že Murray Forman teď připravuje knihu právě o stárnutí hip-hopu, aspoň na poslední konferenci, který jsem byla, tak tam o tom mluvil, protože on má přístup na rozdíl ode mě k těm velkým rapperům, takže myslím, že tam konkrétně se zaměřuje na LL Cool J a Chuck D a všechny tyhle jako godfathers of hip-hop. A vlastně už jsem si všimla občas mezi tím, v ty komunitě těch nezávislých rapperů, že se jako mluví o mature rap, jako ten dospělý rap, že dělají, um, kde právě jsou ty témata možná už trochu jiný. No. Že vlastně neřešíš úplně nějaký, kdo, kdo co kde řek a kdo má jakou buchtu a kdo má nějaký auto, ale spíš jako řešíš existenční věci asi, jestli bych to tak mohla říct, ale třeba u nás jako myslím, že toho až tolik není, že ten disrep u nás furt jede nějakým stylem, ale nevšimla jsem si, že by byl nějaký, nějaký album, které jsem si řekla, jo, aha, tak konečně tu je nějaký dospělý v uvodzovkách rap. Ale to možná bude i tím, že jak to poslouchám už tolik let, tak mě spousta věcí prostě už nebaví. A už mě to jedno, že to řeknu, že mě to nebaví. <laughs> A spíš z toho českého v poslední době moc ani toho neposlouchám. Píl no. skvůl, poslouchám furt, že jo. To mi přijde takový ještě občas dobrý.
1: Vítejte v životě pár lety pauze a prach. Babíme, se, a pomýváme bídem, pak... <laughs> Panuje na místní scéně nějaké nepochopení nebo stereotypy týkající se repu a hip-hopové kultury?
0: Jasně, no. To je strašně složitá otázka. Připisuje se to repu a hip právě proto, že je to nejpopulárnější žánr? což je jako jedna věc, protože je nejvíc na očích a je nejvíc kontroverzní. A je to takový jednoduchý obětní beránek, že prostě něco se stane, jako máme teď v poslední době umírají na mladý repery, tak to bude repem. A už se nevidí, že to není úplně repem, ale že je to tou společností. Jakože je to strašně jednoduchý obvinit z toho hip hop ale hip-hop je jen jedna část populární kultury a je vlastně součást celku, takže se to nedá brát takhle jednotlivě, protože hip-hop do značné míry ovlivnil filmy, takže je i v tomhle průmyslu. V reklamě se používá hip-hop, ale reklama byla problematická od začátku, co a jak se propaguje v rámci reklamy. Takže je to strašně jednoduchý obvinit hip-hop, ale ten problém. Není v hiphopu a nikdy nebyl, že jo? Takže je potřeba prostě. ono vždycky mě fascinuje na tom, že o hip-hopu nebo kritizují hip-hop lidi, kteří o něm vůbec nic neví. Z pravidla. Takže je potřeba začít tam, začít se ptát lidi, kteří ví. <laughs> a co se týče toho, že hip-hop je kultura pro mladé, ona je tak i propagovaná a pořád je tak promovaná, jakože kultura pro mladé, protože tam je těch nejvíc peněz, že jo? Protože tím mladým lidem rodiče ty peníze na to dají, na ty volnočasové aktivity. Proto je to podle mě cíleno na to mladou skupinu. Ale je strašně moc lidí který právě na tom vyrostli a už budou možná trochu mít priority v tom, na co utratí peníze a na co neutratí peníze. Ale to už je úplně zase jiná debata, protože když se podíváme na to, jak jsme utráceli peníze my za CD-čka, a jak dneska si pustíš Spotify a máš tam úplně všechno, tak je to úplně už někde jinde. Jo. Já jsem dneska z hodou okolností jsem se dívala na Saturday Night Live, na nové díly a byl tam jeden sketch který se jmenoval Rap Roundtable. Vystupuje v něm Questlove ze skupiny The Roots. Pak jedna z těch komiček tam vystupuje jako Queen Latifah a mají tam jakoby dva typický repery dnešní doby. Takže dva bílí kluci, který jsou celý potetovaní a jedině, co umí říkat, je skirt, skirt. A teď jako probíhá rozhovor a já jsem se na to dívala a úplně jsem si říkala, jestli se někdo Queen Latifah zeptal, jestli může být v tomhle sketchi znázorněná, protože tam byl přesně vidět ten generační předěl. Že tam byla Queen Latifah a byl tam Questlove, který byli za tu pravou tradiční repovou kulturu, protože máš nějaký vzkaz, který chceš říct a ten řekneš v rýmech. A tihle dva mladí kluci neuměli poskládat jednu celou větu. A jediné co uměli je skrt, A když se zeptali, kdo je tvým vzorem, tak řekli nějaký Fallout Boys nebo nějakou rokovou skupinu. Vůbec jsem nepochopila, co se snažili tímhle jako sketchem říct. A přišlo mi to takový zajímavý, že zrovna teď se rozhodli zapojit sketch, protože já mám jako SNL zafixovaný jako něco, co prostě reaguje na současné americké dění. Že měli potřebu prostě Questlova ještě zahrnout do takhle jako a že vyhraněné parodie toho, co vlastně rap je. Takže dneska jsem se nad tímhle pozastavila.
1: They said he's busy. Hold the line, please. Call me crazy. I thought maybe he could mind read. Who does the blind lead? Show me a sign, please. If everything is made in China, are we Chinese? And why do haters separate us like we Siamese? Technology turning the planet into zombies. Everybody, all and everybody's dirty laundry. Acid rain, earthquakes, hurricanes, tsunamis.
0: Zde sejkoftu mě babu nejde kolikrát ani o to, co řekneš, ale jak to řekneš. Jako OK, tak když vybereme jako písničky jako Gucci gen, Gucci gen, Gucci v tom se moc neřekne, ale přesto i ty noví repeři, když jako člověk si dá tu námahu a fakt se zaposlouchá a nebude vybírat jenom taky ty absurdní jako designéra tady těhle panda 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 tak i tehle mladí repeři přece mají co říct a ten chyba byl vždycky o tom že se to někam posouvá a někam nějak se to vyvíjí. jako to jak se repovalo v 70. letech a to jak se repuje dnes je něco úplně jiného jako v 70. letech žádný double timey a triple timey neexistovaly jo. Takže mi přijde takový jako smutný, že se to takhle haní, když jako i ten styl je strašně důležitý. Jak to řekneš a ne úplně, co řekneš, že jo. Když si veme třeba Prago Union a Kata, který je prostě mistr v těhle double trooper entendre, teď ani nevím, jestli to řekne česky, tak pokaždý, když to posloucháš, tak tam slyšíš něco jiného. právě protože to umí s těma slovama. A já bych úplně tu novou generaci nechtěla jako zatracovat, jo. Já třeba mám i v poslední době, když připravuju pořad Street Cypher, tak já jsem většinou teda hraju ten klasický bap a zaměřuju se na novou produkci těch legend hipopových, ale přes tam občas pustím i nějaký jako new school, protože mi to přijde dobrý, protože mi to přijde zajímavý, a občas jako takový ty skalní fanoušci mi říkají, že no tak to už je strašný, když už i ty pouštíš prostě new school, tak to už nemá smysl. A to mě strašně mrzí, že tam je tenhle generační předěl a že některý lidi prostě mají představu, že když je něco dobrý, tak to musí být z 90. let a jinak to prostě dobrý nebude. To je takový prostě ten klasický golden age. A já si myslím, že je spoustu nový dobrý hudby, jo. akorát prostě si musí člověk dát tu namahu asi trochu vyhledat. No.
1: Anna Oravcová podporuje lokální scénu nejen ve svém rozhlasovém pořadu Street Cypher na rádiu Spin, ale také pořádáním komunitních akcí, jako například Freestyle Mondays nebo End of the Week. Jak se tyto projekty vyvíjí?
0: Ty akce, který vlastně s metodem, s Dominikem a s ostatníma, který jsme pořádali, já snad ty ještě někdy budem, <laughs> tak mě na tom nejvíc baví to, když vidím, jak ten člověk roste. Jo, konkrétní reper, jak se třeba vyvíjí si vybavím prostě někoho, kdo přišel poprvé na ten open mic a moc mu to jako nešlo a pak za těch pár let vidíš jako, že jo, prostě tím tréninkem to jde. <laughs> Takže to mě na tom strašně baví. Ta komunita, kterou máme vlastně s Freestyle Mondays a End of the Week, která je vlastně spojená ještě v podstatě skoro s celým světem, je úplně úžasná. Ono to zrovna end of the week, kdy vlastně český šampion pak postoupí na světový finále. Někteří lidi to kritizovali právě tím, že jako no a co nějaký Čech, co repuje český, má jakou šanci vyhrát na světový finále, kde stejně vyhraje někdo, kdo mluví anglicky nebo francouzsky, protože to jsou vlastně dva jazyky, které jsou tam zastoupení nejsilněji. Ono ale vůbec nejde o tu soutěž, ono právě přesně jde o tu komunitu. Že najednou, když tam bemeš nějaký ty Čechy někam na to světový finále, který většinou trvá týden, kde se dělají různé aktivity, nahrává se hudba, nahrávají se videoklipy, tak nejen, že ty lidi najednou prostě vidí, že někdo to prožívá stejně, ale vytvoří si síť kontaktů. Takže najednou někdo z Ameriky mu pošle být, nahraje nějaký trek s někým z Belgie. A to mě na tom baví nejvíc, ta komunita, jako to vytváření. Co se týče České republiky, já si myslím, že ta úzká pražská undergroundová komunita je taková furta sama, mi přijde. Že to tak nějak jako držíme, a že jsou samozřejmě lidi, kteří přijdou a odejdou, a jsou lidi, kteří furt kritizují a mají co říct, ale tak samozřejmě se snažíme najít různý způsoby i jak oslovit mladší repery. To jsme nějak jako probírali s metodem, že vlastně chceme ukázat i tomu new schoolu, že vlastně tady je takováhle možnost a že to prostě fakt není jenom pro ty, co dělají boom, prep. rep, že jo. Takže snažíme se pořád, no, aby nám tam chodili noví lidi a mne je to jako těžké, tak teď je to už úplně těžké, ale... Je to takový no, občas složitý. My z toho samozřejmě nic nemáme, všichni to děláme jen z lásky hip-hopu. <laughs> Ale si myslím, že zase je dobrý mít tu platformu, no. což vlastně dělám i s tím rádiem a vyzývám prostě lidi pořád, aby mi posílali nové věci. Samozřejmě, některé věci se fakt jako nedají, <laughs> ale občas se teda najde, že mi někdo pošle nějakou novou zajímavou věc a pak se to ty starý známý, s kterým vlastně tak nějak jako spolupracujeme těch deset let, no už to bude. Takže já doufám, že i po Koroně to nějak zase se rozjedeno protože tohle nás jako samozřejmě uzemnilo někam jinam a já musím říct, že jsem si docela i odechla. Ono to není úplně jednoduchý se věnovat těmhle aktivitám, takže jsem si říkala, že tohle home office... Každý den a nemuset přemýšlet, kdo bude guest appearance nebo kdo bude mít guest showcase každý měsíc na Freestyle Mondays. Je takový jako fajn. Občas na tyhle věci nemyslet. Celý život budujete, aby z
1: vás něco bylo, aby to, co děláte, lidi pobavilo. Budova je pro mě základce, aby to šeladilo, no koho by to vážně nezabilo, když potřebuju tvořit. darmo, co se mi nastolila. Špatná karmo, Všechna ta přání nevyznějí zadarmo. Nenechal jsem se být, jak městečko palermo. V magisterské práci se Ana zaměřila na zkušenosti a pozici místních raperek. Jak se změnila situace žen na repové scéně od doby jejího výzkumu?
0: Já jsem dělala rozhovor s pěti reperkami, nebo s holkami, které v té době repovali. Potom, co jsem to dopsala, tři z nich přestali repovat. Tak jsem se snažila si to nebrát osobně. Bohužel se ta situace prostě nemění a já pořád přemýšlím, co je potřeba k tomu, aby se změnila. Ten problém je v tom, že ten hip-hop je nastavený na ty mužské normy, mužské hodnoty, mužské priority a je strašně těžký pro ženy se v něm prosedit. A to je jedno, jestli rapujou. Možno ten breakdance je ještě takovej, kde je vlastně nejvíc, myslím, u nás jako přístupný těm holkám, ale rap jako takový je prostě fakt taková ta mužská záležitost, která je nejčastěji přirovnávaná k boxu, kde vlastně každý reper musí dát tu ránu tomu druhému reperovi, speciálně teda v betlu, Takže je to prostě těžký se pro ty ženy prosadit a Oni si to samozřejmě uvědomují, jak je to těžký, protože vlastně ženy celkově víme přesně, jak nás ten svět vnímá a to byla vlastně jedna věc, které ty reperky strašně řešily, byla ta jejich sebeprezentace. Protože víš, že pokud budeš nějak vypadat, tak tě tak lidi budou i brát. Takže vlastně pokud si na ten koncert oblečeš mini šaty a dáš si nějaký triple heels, tak tě nebude nikdo poslouchat protože všichni se na tebe budou jenom dívat a pokud zase přijdeš v nějakým ikně a v teplákách, tak zase nebudeš dost ženská. To je takový to prostě nikdy to nebude dobře. Takže musíš jako vyjednávat to, jakým způsobem se budeš prezentovat. To, o čem budeš repovat, je další věc pak samozřejmě musíš si hlídat své soukromí, musíš si hlídat svůj image, protože víme, že jsou správní holky a špatné holky v <laughs> hopu, Takže nechceš být jenom ta holka z videoklipu, takže se musíš nějakým způsobem chovat. A další důležitá věc, že těch reperek, který by to u nás dokázali, moc není. Takže neexistuje ani žádný pořádný role model, nějaká ta, ta která to dokázala. Jako jediná, která se tomu kdy přiblížila, byla podle mě asi jenom Lara 303, která prostě vydala to první CD a měla nějakou kariéru. Ale pak stejně prostě, já si myslím, že spousta z těch holek si pak řekla, stojí mi to vlastně za to. <laughs> že to je fakt jako hodně. Prostě dvojí standardy jsou všude v hiphopu a samozřejmě jako to, že... Například Jay-Z píše texty, kde komu je úplně jedno, ale u těch reperek je důležité, že si ten text napíšou sami. Takže musíš umět skvěle rýmovat, všechno si napsat a vypadat tak, jak si to ty lidi představují, chovat se tak, být ženská, ale zase ne příliš moc. A to je prostě strašně moc očekávaní. Ono vlastně je to postavené na ty maskulinitě, na ty tradiční představě maskulinity, že prostě ten reper musí být drsný chlap. Takže vlastně pro to vyjádření ženskosti tam není moc místa. To samozřejmě limituje i repery, že jo. I když v poslední době i reperi začínají spíš jako mluvit i o svých citech a o tom, že mají depresi a tyhle stavy, ale to před deseti lety prostě nešlo, že jo. Říct, jako že ti něco ublížilo jako chlapo, to prostě se v repu nemohlo stát, že jo. Takže tím, že je to nastavený takhle, tak o čem teda mají ty ženy repovat, jakým způsobem se teda mají vyjadřovat, když neustále bude stejně nabourána ta přece, jestli si to napsali sami, jestli jim to nenapsal někdo jiný a kolik vlastně kreativity jsou vony. Někteří lidi, kteří repeři mi také tvrdili, že to je boh hlasu, že prostě ty ženy mají takový ty pisklavý hlasy a že to se prostě nedá poslouchat takže těch argumentů, proč ženy ne, je strašně moc. Tak je to postavené, že prostě musíš mít ostrý lokty a musíš jako se nějakým způsobem prosadit v tom prostředí. A pak další věc je i to, vlastně, jakým způsobem se o takzvaném ženském repu mluví. Že? Jak když jsem vlastně četla medailonky různých reper, které se mají objevit na. Nějakých koncertech a festivalech a přirovnání jako rep v sukních. To je takový jako. To, jak se vlastně o těch ženách v repu mluví, je strašný. Prostě okamžitě se začnou používat nějaké jako stereotypy a nějaká růžová se tam hodí do placu, když jako ta reperka na sobě nic růžového nikdy neměla. Jako. Je to prostě těžké v tom prostředí a. V poslední době byly v Americe docela známe kauzy jako Rick Ross a jeho poznámka, že vlastně důvod, proč na jeho labelu není žádná reperka protože kdyby měl teda reperku, tak samozřejmě musí dobře vypadat a kdyby dobře vypadala, tak samozřejmě s ním musí mít poměr a to nejde míchat jako biznis a osobní vztahy. A to řekl veřejně, že jo? A to si říkáš jako, cože... <laughs> A to myslím, Millirek Jones to byla jedna z těch, která to jakoby začala se ptát těchto známých reperů, proč na těch jejich labelech ty reperky nejsou. Protože oni, já miluju takový ten argument, že když je to přece jako dobrý rap a když ta žena repuje dobře, tak vlastně si ji ty lidi najdou. Takhle to ale nefunguje v hudebním průmyslu. Jako. Ona může být sebe lepší a ty lidi si nenajdou, pokud kolem sebe ona nebude mít ty lidi, kteří jí dají možnost, aby si ji ty lidi našli. Jo. Takže... Ten argument, že prostě když je to dobrý rap, tak to je jedno, jestli to je muž nebo žena vůbec nehraje žádnou roli, protože neplatí a je potřeba, aby ty ženy měly kolem sebe správný lidi
1: fairly caught up to speed harsh reminders of my race Shit is harder to breathe house arrest without the ankle brace the fault of disease which one should i be fearing most a virus or a system corona shit ain't coming close the violence on my sisters Díky, že jste poslouchali devátý díl podcastové série Rovnice Emancipace. Tentokrát se socioložkou, rozhlasovou moderátorkou a dramaturgyní, ale také organizátorkou hudebních akcí Anou Oravcovou. Můžete ji sledovat pod jejím občanským jménem na Instagramu, anebo si najděte fanouškovskou stránku jejího pořadu Street Cypher na Facebooku. <totipravene>
0: I, I
1: Rovnice emancipace Podcastová série mapující revoluční a
0: emancipační myšlenky v současné hudby.